0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim bir cumartesi gecesinde Cenab-ı Hak yine bizleri birbirlerimizle buluşturdu. Allah bu buluşmamızı razı ve memnun olacağı şekliyle inşallah bereketlendirsin hepimizin hem dünyasını hem ahiretini imar edecek şenlendirecek güzelliklere vesile kılsın ve burada öğreneceğimiz hakikatleri sadece burada bırakmasın hayatlarımıza taşımayı temsil etmeyi yaşayarak tebliğ edebilmeyi bizlere nasip eylesin yüreklerimizdeki peygamber sevgisini ve sahabe sevgisini daha da ziyadeleştirsin. Ben sizlerin benden daha çok sevdiğinizi biliyorum. Yani bunu kalben Allah'ı da şahit tutarak söylüyorum. Her cumartesi bu akşamları buraya gelişiniz de bunun bir işaretidir. Onun için sizden de dua etmenizi istirham ediyorum. Allah bana da gerçek manada sevebilmeyi nasip etsin size de sevginizi daha da ziyadeleştirecek daha da güzelleştirecek adımlar attırsın bir sevmeyi becerebilsek birçok şey hayatımızda daha farklılaşacak da inşallah eğer birbirimize gıyapta dua edeceksek yapacağımız dualardan bir tanesi de olsun Allah bizlere sevebilme kudretini, kuvvetini, azmini, hırsını, gayretini inşallah versin Onun bir işareti aslında buradaki yürüyüşümüz aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu hayatından onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hayatından ahlaka ait ilkeleri öğrenmemiz onlar ne büyük insanlardı gibi bir itirafı yapmamızdan dolayı değildir. Buna ihtiyaç da yok. Ben şimdi ne kadar översem öveyim Hazreti Ebu Bekir'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın övdüğü kadar övebilir miyim? Hepiniz en güzel cümleleri söyleseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir için söylediğinin ne kadarına erişebilirsiniz? Buna ihtiyaçları yok. Onlar Allah tarafından övülmüş. Resulü tarafından taltif görmüş. Takdir görmüş. Birçoğu cennetle müjdelenmiş. Dünyada cennete uzanmış. Ve bu manada çok farklı bahtiyarlığın sahibi olmuş insanlar. Buna ihtiyaç yok. Evet biz bunu bazen kendi küçüklüğümüzü itiraf etmek için almamız belki de onların büyüklüklerini takdir etmek için bize bir vesile olsun o konulmuş hedef olarak almamız faydalı olabilir ama asıl amaç bu olmamalı. Bunun ötesinde bir şey var ki onlar hayata bir peygamber yolu damgası vurup gittiler. Nebevi miras dediğimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin o kutlu hayatını en güzel bir biçimde yaşayarak dinin intikal ve muhafazasında canlı tanıklar olarak çok güzel şeyler bırakarak gittiler. Bütün derdimiz bizim onların bıraktıkları o kametlere adımlarımızı eriştirme adına bir gayret olmalı. Bu manada ortaya koyacağımız gayret aslında bizim kurtuluşumuzun inşallah vesilesi olacak. Ben her derste bunu umuyorum. Buna vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah bu umduğumuza bizi nail etmesi için de Mevla'ya dua dua yakarıyorum. Aziz kardeşlerim yeme içme meselesini sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden öğrenmeye çalışıyoruz. Belki bugüne kadar bu bahis altında işlediğimiz birkaç ders, belki bugün işleyeceğimiz bazı konular bazılarına basit gelebilir. Yahu memleket yanıyor, ümmet yanıyor, siz düşmüşsünüz yeme içme peşine diyebilirler. Diyorlar da zaten o mesajlar bana geldiği için ben rahat rahat konuşuyorum. Bu kadar mühim meselelerimiz varken sizin meseleniz bu mudur diyebilirler belki bugün özellikle bazı anlatacağım meselelerde ya canım bu çağda da bu olur mu diyebilirler herkes bir şeyler der ama şunu da bizim zihnimizde iyice nakşettirmemiz lazım Müslüman kıvamını peygamber hayatından ve Medine ikliminden alır bir mesele sünnette ne kadar gündem oluşturmuşsa bir Müslümanın gündeminde de o kadar olmalıdır. Eğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 23 yıllık o güzel ve bereketli hayatında yeme içme meselesinde bugün hadis kitaplarımızın neredeyse bir cildini oluşturacak kadar çok mühim açıklamalarda bulunmuşsa bunun üzerinde bizim de durmamız gerekir. Bu demek değildir ki bu meseleyi biz sadece gündem edelim ve başka bir meselemiz olmasın. Hayır bu bir yürüyüş söz nereye gelirse o söz noktasında da bir şeyler söylenmeye çalışılıyor. Ancak burada bu ilkeleri unutmadan hareket etmeliyiz ki bazı şeyler bizi farklı noktalara sevk etmesin. Olgunluğun ve kıvamın en güzel işareti şudur benim aziz yol arkadaşlarım. Bu sözü de bir kardeşinizin emaneti olarak zihninizde saklayın. Ne birilerinin yuh çekmesi ne birilerinin de taltif etmesi bizdeki kalp ayarını değiştirmemeli. Binlerce insan övse ne olur? Binlerce insan yersene olur. Allah övsün. Allah beğensin. Allah takdir etsin Allah razı olsun bu olsun da ve koyun hiç dünyadan bu manada bir nasibiniz olmasın. Dolayısıyla biz bu konudaki ve bundan sonraki yürüyüşümüzdeki bütün işimizi bu temel esas üzerine bina edeceğiz. Alay edebilirler sünnette bu da var mı diyebilirler. Şimdi ben bazı şeyler söyleyeceğim size zemin olsun diye hazırlamaya çalışıyorum sizi. Bu da olur mu diyebilirler desinler biz onun bunun demesine göre değil peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda söylediklerinin üzerinden yürümek zorundayız. Dediler mi o zamanda saadet asrında da dediler. Mesela Selman-ı Farisi'nin yanına geldi bir Yahudi dedi ki sizin arkadaşınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslimde geçen bir hadis bu her konu hakkında size bir şeyler söylüyor hatta nasıl oturacağınızı nasıl kalkacağınızı o öğretiyormuş size hatta daha ötesi size nasıl taharet alacağınızı da öğretiyormuş Selman-ı Farisi Medine'ye yaslanan gerçek bir insandır Ehli Beyt'ten sayılması onun sırtını ne kadar peygamber günlerine yaslandığının da en büyük işaretidir vallahi öyle dedi hiç çekinmeden vallahi öyle biz peygamberimizden Aleyhisselatü vesselam her şeyi öğrenir, öğreniriz. Velev ki bu taharet meselesi bile olsa ister misin peygamberimiz bize nasıl taharet almayı öğretiyor onu da anlatayım diye soruyor o Yahudi'ye. Ve başlıyor anlatmaya anlatırken de şöyle bir mesajla anlatıyor. Tahareti de siz Müslümanlardan öğrenmek zorundasınız. Vallahi bugün şu anda bile bakın 21. asırda yaşıyoruz ben geçen hafta Fransa'daydım biliyorsunuz oralara bile bizim öğreteceğimiz bu manada çok şey var onlar kendilerini modern olarak görebilirler dünyanın en son noktasında geldikleri noktayı en iyi olarak görebilirler o ayrı ama maddi ve manevi anlamda tahareti bu aleme öğretecek olanlar ensar yürekli insanlardır İnşallah sizler olacaksınız ve alem bu manada bizden çok şey bekliyor. Hem maddi hem manevi yeniden bir necasetten taharete ihtiyaç var bu dünyanın ve bunu da kimseler değil sadece ve sadece Müslümanlar yapacak. Ama ah bir Müslümanlar kendileri tahareti öğrenseler aleme de öğretecekler ama biz daha Müslümanlara öğretemedik tahareti. Taharet meselesi o kadar önemli bir mesele ki hem maddi hem manevi anlamda. Bu manada Selman-ı Farisi'ye o sözleri söylettiren odur. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Davud'da geçen bir hadiste şunu söyleyecek. Şu bir gerçek ki ben sizin babanızın mesabesindeyim. Yani babanız gibiyim. Sizi terbiye ve teskiye eder. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri size öğretirim. Sonra nasıl söz devam etti biliyor musunuz? Sizden biriniz defi haceti için oturduğu zaman önünü ve arkasını kıbleye çevirmesin. Biz her şeyimizi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan öğreniriz. Yemek yemeyi de bir yemek yemeyi bile. Başka şeyleri de aklınıza gelen her türlü meseleyi de bizim öğreneceğimiz tek kaynağımız var. O da sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Bu Müslümanca yaşamamızın da en önemli göstergesidir. Bugün birilerinin sünnetle hesaplaşması da bundan dolayıdır biliyor musunuz? Niye sünnetle dertleri var birilerinin? Çünkü sünnet hayatı şekillendiren en temel esas Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuşursa bütün konuşanlar susmalı. Allah Resulü de konuşmuş mu her alanda? Konuşmuş. İşte onun için birileri... Allah Resulü'nü susturmak istiyor kendi konuşması için. İşte biz de buna karşı olarak ne olursa olsun tüm dertlerimizi, tüm sıkıntılarımızı, tüm ihtiyaç duyduğumuz her şeyi peygamber ikliminden ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel hayatının mirasından almaya çalışacağız. Rabbim bu manada bizlere yardımcı olsun inşallah. Medine sofralarından, Günümüz sofralarına diyeceğiz bugün Medine sofralarından İstanbul sofralarına desek herhalde bir sakınca yok biz İstanbul'dayız 21. asırdayız şimdi kendi sofralarımızı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alandaki nebevi mirasıyla kıyaslamaya çalışacağız geçen ders bir cümle vermiştim size bu derste de o cümleyle işimiz var bir dahaki derste de işimiz var onun için o cümleyi iyi aklınızda tutun Medeniyetin mutfakla, suffa mektebinin evlerin sofralarıyla yeme içme meselesinin uyku ile ciddi bir alakası var. Dolayısıyla biz yeme içme meselesini sadece midelerimizi şişirmek için değil başka bir şey için de öğrenmeliyiz. Yeniden İslam medeniyetinin inşasının nasıl olabileceğini de bu alandan öğreneceğimizi unutmadan öğrenmeliyiz. Yine hatırlamanız lazım geçen ders peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu alanda söylediği ve ortaya koyduğu iki temel esası sizlere emanet etmiştim. Neydi onlar tıka basa yemek yememek doyduktan sonra yemeye devam etmemek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu alanda bize söylediği iki temel mesele. Çok şey söylenir onun için biz biraz mecburen çerçeveyi daraltmalıyız bazı şeyleri daha rahat anlayabilme adına. Biz bugün söylenecekleri geçmişte söylenmiş olanları eksik bırakıp söylemediklerimizi alt alta koyduğumuz zaman ve vesselam efendimizin kendisinin on yapıp ümmetine bir dediği bazen seviyelerine göre Sahabenin bazılarına beş dediği bu alana ait en temel örnekliliği beş temel başlık altında toparlayabiliriz. ve vesselam Efendimiz nasıl yemek yerdi? Dakika bir gol bir diyeceğim ve sizin morallerinizi bozacak bir şey söyleyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek yemiştir istediğinizi araştırın bundan başka bir şey göremeyeceksiniz. Bu yıllar yılı da öyle devam edip geldi biliyor musunuz? Bu şu anda bizim dünyamızda bu işler biraz değişti. Yani bizler İslam medeniyetinden koptuğumuz zaman bu alanda da peygamber ikliminden koptuk. Sabah ne zaman yerdi? Akşam ne zaman yerdi? Saat olarak tespit etmek çok zordur. Çünkü Müslümanın saati namaza göredir. Müslüman 2-3 demez. Öyle namazıdır, ikindi namazıdır, akşamdır Neydi neyse buna göre ayarlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi mevsim olursa olsun sabah namazından sonra takriben bir buçuk iki saat içerisinde kahvaltı yaptığını görüyoruz. O kahvaltıda neler yiyor, nasıl yiyor, onlar işin ayrı bir boyutu. Aleyhissalatü vesselam efendimiz akşam yemeğini özellikle tavsiye ediyor ve o yemeğin yenilmesi noktasında çok ciddi uyarıları var. Akşam yemeğini de bazen akşam namazından önce çok az da akşam namazından sonra yiyor. Namaz itibariyle tespit ettiğimiz zaman siz bu mukayeseyi niçin yaptığımı da anlamış olmanız gerekir. Mesela eğer mevsim yaz mevsimi ise akşam vakitleri çok ileri saatlerse aleyhissalatü vesselam efendimiz ikindiden sonra akşama yakın bir zamanda akşam yemeğini yediğini tespit edebiliriz. İkincisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla acıkmadan yemek yememiştir. Buna ait şeyleri de geçen ders söyledik. Üçüncüsü yine söylediğim bir şeyi söyleyeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofradan her daim iyice doymadan kalkmıştır. Tamamen tıka basa yemek yok. Böyle bir şey yok Efendimizin hayatında sahabede de yok. Şimdi bazı şeyler okudum ben bu alanda ders bu konuda olunca. İnanın sizi aktarmaya korkuyorum. O kadar ki ben etkilendim yani kendim de yapmadığım için yapmadığım bir şeyi ben size nasıl anlatayım? Yani Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in hayatında bu alanda çok farklı şeyler var. Siz de biraz araştırın özellikle bu alana ait kısımları göreceksiniz bunlar mahrem şeyler değil ama ben şu anda söyleyemiyorum söylediğim sadece bu kadar olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sofradan her daim iyice doymadan kalkmıştır dördüncü ilkeye gelin niye kalkamıyoruz gece namazlarına niye hep uyur gezeriz niye sabah namazı meselesi bizi zorluyor bakın peygamber üzerinden sallallahu aleyhi ve sellem çok temel bir şey öğreneceğiz. Zaten uykuyla alakalı da bir dersimiz var müstakil bir ders. O zaman onu da göreceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan en az 3 veya 4 saat öncesinden yemek yemeyi bırakmıştır. Tıka basa bir mideyle yatağa giden insanlar bizim gibi kayıklar üzerinde yüzer durur. Böyle ama bu alanda dinç kafayla. Hazmı tamamen bitirmiş bir vaziyette yatağa giden bir insanın o zaman uykuyla uykunun da mükafatı olan rüya ile rüyanın da en güzel hali olan saliha ve sadıka rüyalarla bambaşka alakası var. Onu biz uyku derslerine havale edelim. Beşincisi Hazreti Peygamber bir öğünde çoğu zaman bir bazen iki çok nadiren üç Çeşit yemek yemiştir bir daha söyleyeyim bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir öğünde çoğu zaman bir bazen iki çok nadiren üç çeşit yemek yemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu alanda kendisinin yaptıkları bu, nok- bu noktada. Şimdi benim aziz kardeşlerim buraya bir parantez açayım bir şey söyleyeyim ondan sonra asıl konuya geçeceğim. İki tane önümüzde yol var. Birisi müspet birisi menfi. Şimdi söyleyeceğim meseleyle alakalı. Menfi olanı şu. İbadetlerin adetleşmesi. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama müspet olanı da şu. Adetlerin ibadetleşmesi. Mümkün mü bu? Mümkün. Nasıl? Şimdi diyelim ki ibadetin ruhunu öldürdünüz. Hikmetine... Hiç oralı olmadınız Allah bu ibadeti benden niçin istiyor neden istiyor bu manada belli şeylere vakıf olmadan hareket ettiniz artık alışkanlık kesbetti sizde sizden sonraki nesillere öyle intikal etti birçok insan bazı şeyleri atadan babadan gördüğü için Allah istediği için değil toplum kınamasın diye yapmaya başladı işte bunun adı ibadetlerin adetleşmesidir. Bu tehlikeli ve menfi bir şey ama bir de adetlerin ibadetleşmesi var o nasıl mesela öğreniyorsun ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz suyu şöyle içerdi sen de öyle içiyormuşsun meğer ama o güne kadar bilmiyorsun peygamber öyle içtiğini peygamberim böyle içiyormuş bundan sonra ben de böyle içmeye devam edeceğim dediğin anda hayatında var olan bir adet selim niyetinden dolayı otomatikmen ne oldu? Sana sevap kazandıran güzel bir alana dönüştü. Dolayısıyla bu ikisi de mümkündür. Buna başka örnekler de verilebilir ama bu bilgi aklınızda olsun. Şimdi biz bu ön bilgiler çerçevesinde Aleyhissalatü vesselam efendimizin beslenme ahlakıyla alakalı söylediği bütün sözleri 3 temel alanda toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi sofra adabı, ikincisi yeme adabı, üçüncüsü içme adabı. Yeme ile içmeyi ayrı mı el almalıyız ayrı el almalıyız. Ben bunun ne kadarını becereceğim bilmiyorum size çünkü önemli ve çok geniş bir konu. Artık sizin takatiniz benim takatim zamanın kifayeti ne kadarı yeterse o kadarını yapacağız. Bıraktığımız yerde de bırakacağız. Sofra adabından gelin başlayalım. Sekiz tane temel madde vereceğim sizlere. Ne olur dikkat edin çünkü çoğunu anlatmaya imkan olmaz ama bir miktar ben size açıklayacağım bunları. Siz mesajları anlamaya ve bir yönüyle biraz daha güncelleştirmeye çalışın aleyhissalatü vesselam efendimizin sofra adabı için söyledikleri bir haram yemediğin gibi haram yenilen yerde de yememelisin birinci madde geldi şimdi açılımına gireceğiz 2 israf etmediğin gibi israf sayılan işleri de yapmamalısın üç kendin yediğin gibi Başkalarını da mahrum bırakmamalısın. Dört, kibirlenmediğin gibi mütevazılığı da sofrandan uzak kılmamalısın. Beş, mideni besinle doyurduğun gibi ruhunu da sohbetle doyurmayı unutmamalısın. Sofra da bunu konuşuyoruz. Başka bir şey değil gündemimiz bu. Altı hanende vahdeti sağlama adına gayret içerisinde olduğun gibi tefrikaya sofranda da yer vermemelisin. 7- Sofraya otururken nezafete dikkat ettiğin gibi kalkarken de bunu yapmayı ihmal etmemelisin. 8- Yemeye başlarken Allah'ın adını andığın gibi Bitirince de bundan geri durmamalısın. Sekiz tane madde. Başlayalım mı birincisinden başlayalım. Haram yemediğin gibi haram yenilen yerde de yememelisin. Bu temel bir ilkedir. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Tirmizi'de Ebu Davut'da başka hadis kitaplarında da var. Nasıl ciddi bir uyarıda bulunuyor bizlere. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan bir sofraya oturmasın. Daha başka bir şey söylesin mi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Böyle bir şeye hakkımız yok. Neyin hatırı? Her hatırın üzerindedir hakkın hatırı. Hakkın hatırı hiçbir hatıra feda edilmez. Eğer biz böyle bir düşüncede değilsek demek ki biz halen imanın hatırını da anlamış değiliz. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sofra meselesinden sözü açtığı zaman bu manada en öne alacağımız şey bu olmalı. Falanca kırılır feşmekanca kırılır ne yapalım kırılırsa kırılsın bu konuda ve vesselam efendimiz eğer böyle bir uyarıda bulunmuşsa bir Müslüman için mesele burada bitmiştir. Ama bir acımızı söyleyeyim madem biz burada dertlerimizi konuşuyoruz peygamber dünyasından da tedavi olmaya çalışıyoruz. Bakın hayatlarınıza 5 sene önceki 10 sene önceki hassasiyetleriniz yok. Hassasiyetlerimiz zayıflıyor. Bizi birileri yavaş yavaş yavaş yavaş günaha alıştırıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Günah işleyip arkasından gözyaşı dökmek. Kafasını duvarlara vurmak, niye yaptım diye sorgulamak bu Allah'ın hoşlandığı bir şey ve kulunu öyle görmek istiyor. Ama eğer kul günah işleyip de artık vicdanı sızlamıyorsa işte orada asıl tehlike başlamıştır. İçki satılan yerlerde alışveriş etmeme noktasındaki hassasiyetimiz ben bakıyorum etrafımıza zayıflamış. Bu konuda da zayıflayan çok şeyler var. Dolayısıyla eğer biz sofra adabını konuşacaksak. En başa alacağımız meselelerden bir tanesi de budur. Bir şey daha söyleyeceğim ama söylemeden önce bir şey diyeyim ki bunun anlaşılması kolay olsun. Müslümanların şöyle Müslümanlar olarak bizlerin şöyle bir sıkıntısı var. Bazen ortada bazı sıkıntılar var. Emri bil maruf neyhanil münker yapacağız. Bunu yapmayı sadece sosyal medyada şurada burada karşıdaki insana laf atma olarak görüyoruz. Bazıları öyle görüyor. Bazen de görüyoruz olumsuzlukları. Aslında hak ve hukuk noktasında haklarımız var. Bunları sonuna kadar bu düzende bile yerine getirme adına bir şeyler yapabiliriz. Yani o nehiyatın ortadan kalkması adına bazı adımlar atabiliriz. Ama bana ne diyoruz? Orada bağırmayı çağırmayı yeterli olarak görüyoruz. Niçin söyledim bunu? Bir örnek vereceğim. Hepimiz... Uçak kullanıyoruz. İçinizden bazı kardeşlerimiz de uluslararası işte gidip geliyorlar bizler gibi. Türk Hava Yolları'nda şu anda dış hatlarda 10 tane Müslüman ülke dışındaki bütün ülke seferlerinde içki ikramı yapılıyor. E Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Oturmayın dedi. Normalde biz o uçağı da binmememiz lazım. Eğer bakarsan işin aslına ama onu yapamayacağız. Hiç değilse tepkimizi gösterelim ve bu manada yetkili mercileri zorlayalım niye biz bu konuda bazı şeyleri gündem oluşturmaktan aciz duruyoruz hep istiyoruz ki birileri yapsın biz alkışlayalım yok böyle yağma biz hakkımızı mevcut şartlar içerisinde sonuna kadar almalıyız onun için size bir yükümlülük yazar mısınız mail mi gönderirsiniz Başka bir şey mi yaparsınız yapın ve bu konuda Müslümanlar olarak böyle bir talebimizin olduğunu yetkili mecralara, mercilere ulaştırın. Bu işin birinci meselesi. İkincisi israf etmediğin gibi israf sayılan işleri de yapmamalısın. İsraf meselesini konuştuk geçen ders. Kur'an dehşet bir ifade kullanıyor. İsraf edenlere şeytanların Kardeşleri diyor yeme içme meselesinde israf meselesini biraz daha biz gündeme aldığımız zaman ister misiniz bir muhasebesini yapalım evlerimizin sofralarını herkes kendi zihninde yapsın. Örtülerden tutun kullanılan kapkaçağı çeşit çeşit peçeler, peçetelerden tutun bilmem nelere neler var neler. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Bu konuda da aleyhissalatü vesselam efendimizin uyarıları bizim kulağımıza küpe olmalı. Daha farklı bir alana dikkatimizi çekiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. O dikkat çekilen alanı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı olan Huzeyfetul Yemani bize aktarıyor. Nerede aktarıyor? Medain'de. Nasıl bir olay üzerine aktarıyor? Şöyle bir olay. Oranın valisidir. Oranın valisidir. Medai'nin zenginlerinden birisi de İslam valisini evine yemeye davet etmiştir. E gelen validir normal bir sofra kurulmaz en güzel bir biçimde kurulmuştur. O anda sofraya daha buyur edilmeden Huzeyfetül Yemani sofranın öncesinde bir bardak içerisinde su ikram edilir ona. Ama bardak gümüş bardaktır. Anında Huzeyfe Tuleyman'ın tavrışıdır. Ben bu bardakta su içmem. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize şunu söyleyerek gitti. Harir ve dibaç adıyla anılan ipekli kumaşlardan yapılmış elbiseler giymeyiniz. Altın ve gümüş bardaklardan su içmeyiniz. Altın çanak ve tabaklara konan yemekleri yemeyiniz. Bu eşyalar dünyada kafirlere ait zinet eşyalarıdır. Ahirette ise bizim zinet eşyalarımız olacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu kutlu sözünü Huzeyfetül Yemani böyle bir zeminde ve böyle bir olayın üzerine söylüyor. Bu söylediğim de Müslüm'ün libas babının dört numaralı hadisi. Altın ve ipe konusundaki uyarıları biliyorsunuz. Giyim konusundaki iş bizim işimiz değil. Ama burada gözden kaçırdığımız bir şey var biliyor musunuz? Biz altın ve ipeğin erkeğe haram kadına mübah olduğunu biliyoruz. Burada ise aleyhissalatü vesselam bir ayrım yapmıyor. Mümin olsun mümine olsun kadın olsun erkek olsun böyle eşyalarda yemek yemenin yasak olduğuna dair bir nebevi beyandır bu. Dolayısıyla o kadın o tabağı çana asarsa kendisine helal. Ama onlar da yemek yerse buna biz herhangi bir cevaz bulamayız. Aleyhissalatü vesselam efendimizin söylediği bu. Niçin bunlar israf? İslam ümmeti bu konuda hassastır. Bakın bir medeniyet inşasından bahsediyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatının son demlerine ait bir tabloyu Hazreti Ömer bize aktarıyor. Vardım diyor Mescidi Nebevi'ye baktım sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hasırın üzerinde yatıyor benim içeriye girişimi görünce uyandı uyanınca kalktı ben baktım ki yüzünde hasırın izleri var çok dikkatime dokundu dedim ki ya Resulallah başkaları bu kadar rahatın içerisindeyken sen bu haldesin ne olurdu yani Allah'a dua etseydin de Cenab-ı Hak senin için de bu manada bazı şeyler ihsan etseydi ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İsteseydi elde edemez miydi benim aziz kardeşlerim? Efendimiz aleyhissalatü vesselama Allah hak veriyor. Ganimetin beşte biri onundur. Elde edilen ganimetler bugün kitaplarımızda kayıtlıdır. Yazın o ganimetleri alt alta. Peygamber hakkı beşte bir ne kadar onu çıkarın. Vallahi bugün bazı zenginlere bile taş çıkartabilecek kadar bir malı vardır sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama yok böyle bir şey yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın geriye ne bıraktığını görüyorsunuz. Nasıl karşıladı şöyle karşılamadı gücümüz olmalı kuvvetimiz olmalı İslam düşmanları bizi saraylarda görmeli hanlarda görmeli yok böyle bir şey. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemez misin Ömer dünya onların ahiret bizim olsun işte budur peygamber ufku. Ve biz bu ufku sadece kitaplarda bıraktığımız sürece de biz bundan nasiplenemeyeceğiz. Aleyhisselatü ve selam efendimizin kendi yaptığı, sahabe'ye emanet ettiği o ufuk aslında bugün İslam medeniyetinin neyi kaybettiğinin en önemli delilidir de. İsraf meselesinde de bunlara ait birçok meseleye aleyhisselatü ve selam efendimiz parmak basar. Üçüncüsü. Kendin yediğin gibi başkalarını da mahrum bırakmamalısın. Bir acımız daha dedim ya acılarımızı konuşacağız. Hanımlara misafir var dediğin zaman moralleri alt üst oluyor. Hanımlar haklı niye haklı biliyor musunuz? Çünkü bir misafir eve geleceği zaman o hanımın en az iki gün öncesinden en az bir günde sonrasından bu işe ayırması lazım. 10 e tane misafir eve geleceği için 3 gününü ayıran zavallı hanım tabii ki misafir duyunca bu morali bozulacak ama biz İstanbul sofralarını değil Medine sofralarını konuşsak misafir kendisi getirecek bereketini bambaşka bir ufuk var orada inanın 30 gün geçer bir aydan en az bir Müslümanın evinde 5-6 kez sofranın etrafında başkaları olur biz bu meseleyi biraz olsun anlasak bu konudaki gayretimiz ve çabamız çok daha farklı olur ve vesselam efendimiz onca işinin arasında kendi hanesine bile ki hanesine kadar biliyorsunuz misafir götürüyorsa eğer oturup bizim bu meseleyi tekrardan bir kez daha hayatımızda düşünmemiz, düşünmemiz lazım ne diyor ümmetin Mesih'i olan Ebu Zer'e ey Ebu Zer bir çorba pişirince suyunu çok yap da komşularına ikram et. Ya komşularını sofrana çağır ya da koy bir tasa tabağa komşulara gönder. Komşunun hakkı vardır. Bu manada sen bunu yap ki İslam medeniyetinin bu konuda senden istediği şeyi yerine getirmiş olasın. Abdullah İbn Amr rivayet ediyor radıyallahu anhuma. Sahabeden bir zat geldi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü İslam'ın hangi hasleti daha hayırlıdır? Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? İnsanlara yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir. İslam medeniyetinin iki kodunu söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Tanıdık tanımadık herkese selam vermen... Ve yemek yedirmendir. Şimdi bakın bu selam meselesinde eleştiriyoruz, yadırgıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ama gittiğiniz zaman göreceksiniz inanın Almanlar, Fransızlar bizden daha iyi durumdalar. Herkesle selamlaşıyorlar. Biz bakıyoruz bu kim? Bizden mi değil mi? Acaba selam verirsem nasıl bir karşılık gösterecek? Selam vermeli miyim? Verirsem sonra başıma bir iş getirir mi? Selam kelamı getirir. Kelam da sonra başka şeyleri götürür mü? Bu hesaplara giriyoruz. Ama medeniyetin kodlarını veriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yemek yedirmen tanıdık tanımadık herkese selam vermendir. Ey insanlar başka bir hadisi. Yemek yedirin. Aranızda selamı yayın. Sıla-i rahimi koruyun uykuda uykudayken siz uyanık olun yani geceleriniz imar olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yaparsanız bu şekilde cennet sizindir bu şekliyle cennete girin diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz cennete giden yolu gösteriyor aslında bize eğer biz bu konuda aleyhissalatü vesselam efendimizin bize söylediklerini tam anlamıyla anlarsak Sofralar üzerinden neler imal ediliyormuş, neler inşa ediliyormuş daha iyi anlamış oluyoruz. Dördüncüsü kibirlenmediğin gibi mütevazılığı da sofrandan uzak kılmamalısın. Müslüman ve kibirlenmek yan yana gelecek iki kavram mı? Asla. Böyle bir şey yok. Evet kibir bir manevi hastalık bilmem bu muhteşem ahlak derslerinde müstakil olarak işler miyiz? Ama önemli bir konu kibirlenmemeli Müslüman. Bu konuda bunu silmeli hayatından, aklından, zihninden, fikrinden. Ama bunu yaptığı gibi mütevazılığı sofralara da yansıtmalı. Bakın ve vesselam efendimizin hayatına bu manada şunu göreceksiniz. Hayatı boyunca ve vesselam efendimiz masada yemek yememiştir masa var mı diye sorabilirsiniz ben de size cevap veririm evet var bizim bildiğimiz gibi masalar değil ama sofranın altlarına ayaklık konuluyor ve sofra yerden yükseltiliyor bunun da başka başka isimleri var Enes bin Malik diyor ki hayatı boyunca ben aleyhissalatü vesselamın yanındaydım hiçbir zaman o dediğiniz sofralardan bir, birini kullanmadı nasıl peki Efendimiz yemek yedi sofra bezi üzerinde ona sofra diyorlar aslında Araplar. Sofra bezi üzerinde yere çömelerek Aleyhisselat ve selam Efendimiz yemeğini yedi. Neden? Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi Aleyhisselat ve selam Efendimiz midenin üçte birine yemek için müsaade etti. E bunu yiyen adam böyle rahat rahat olursa mide rahat olursa yer de yer ama orada sofraya doğru çömeldiği anda zaten otomatikmen bu manada bir şeyin önü alınmış oluyor. Efendimiz de ya bağdaş kurarak ama çoğu zaman dizini çömelterek sofrada oturuyor ve böylece kalkıyor Aleyhisselatu vesselam Efendimiz. İkincisi ney? İkincisi ise kibre ait hiçbir şeyi aleyhissalatü vesselam efendimiz hayatından yansıtmadı sahabe şunu söylemedi mi benim aziz kardeşlerim başka elçiler geliyor Mısır'ın o zaman Sasanilerin Bizans'ın ya Resulallah biraz şunlara gücümüzü göstersek efendimiz onlara karşı onların bu sözüne karşı öyle bir gadaplandı ki bizim gücümüz burada derecesine bir kamet ortaya koydu Medeniyet dediğimiz bu güzel havzanın en güzel hali budur işte. Mütevazilik bu ümmetin en temel esasıdır. O sofralardan başlanarak hayatın diğer alanlarına kademe kademe yansıtılmalıdır. Eğer bu yapılırsa ve Selam efendimizin bu konuda söylediği ortaya koyduğu o güzellikler hayatımıza bir yönüyle şekillendirecek daha doğrusu yansıyacaktır. Beşincisi mideni besinle doyurduğun gibi ruhunu da sohbetle doyurmayı unutmamalısın. Bize kim söyledi bilmiyorum şöyle bir şey halk arasında yaygın sofrada konuşulmaz. Herhalde çok yemek için mi bunu söylüyorlar bilmiyorum ne için ağızda lokma varsa konuşulmaz ama sofralar muhabbet yerleridir. Ne dedik? Sofraların suffalarla alakası var. Dolayısıyla oralarda suffanın o güzel geleneği yansıtılması için sohbet ortamları oluşturulmalı. Ve muhabbet adına sofra başları bir yönüyle bir mektebe dönüştürülmeli. İslam medeniyetinde böyledir. Bakın sahabenin çocuklarını eğitme noktasında ortaya attıkları adımların birçoğu sofra başlarındadır. Çünkü çocuk... Hayatın doğal seyrinden etkileniyor. Çocuğu al karşına vaaz konuş. O bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor. Ve Allah korusun bazen de ters tepiyor. Ama sofranın başındasın. Hanımla bir şeyler konuşuyorsun. Hanım seninle konuşuyor. Çocuk da dinlemiyormuş gibi yapıyor ama dinliyor. O her şeyi oradan bir yönüyle kendi dünyasına alıyor. Dolayısıyla bu manada İslam medeniyetinin sofralarında Muhabbet ekseninde bir şey var. Kesinlikle sofra başları bu iş için kullanılmalı ve bir yönüyle aramızdaki muhabbet, kardeşlik, ukuvvet sofralar üzerinden daha farklı bir biçimde gelişmeli, alıştırılmalı. Altıncısı hanende vahdeti sağlama adına gayret içerisinde olduğun gibi tefrikaya sofranda da yer vermemelisin. Kapitalist düzenin bizi perişan ettiği alanlardan bir tanesidir. Hele bizim gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar olarak. Bakın günler geçiyor evimizin bütün fertleriyle bir araya gelemiyoruz sofrada. İşte bu bir felaket. Ne olursa olsun bu sabah mı olur? Öğleni geçtik zaten akşam mı olur? İki öğünden bir tanesinde ailenin bütün fertleri sofra başında toplanmalıdır. Çünkü... Çok önemli bir cümle vereceğim size sofralardaki vahdet hanenin vahdetine hanelerdeki vahdet İslam toplumunun vahdetine vesile olacaktır. Eğer biz bugün İslam toplumunun vahdete muhtaç olmasını konuşuyorsak işi evlerden başlayacağız. Sen evlerde vahdet oldun mu ki İslam toplumunu konuşuyorsun daha sofranın başında bir araya gelemiyorsun. Ama mangalda kül bırakmıyorsun konuştuğun zaman. İşte yapacağın alanlardan, imar edeceğin alanlardan en önemlisi bu. Ne yapıp yapıp bu manada evin bütün fertlerini bir araya getireceksin. Bu evin de sofranın da imanın da irfanın da en büyük neyidir? Bereketidir. Bakın ışkıyadan sahabe yetiştiren bir medeniyet ya İslam medeniyeti. Vahşi İbni Harp'den bir hadis aktaracağım size. Vahşi İbni Harp kimdi? Hazreti Hamza'nın katiliydi ama biz şimdi onun adını andığımız zaman radıyallahu anhu diye anıyoruz. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabeden bir grup geldi ve şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah yiyoruz yiyoruz ama doymuyoruz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim hastalığımızı aslında işaret edecek. Yiyoruz yiyoruz ama doymuyoruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ayrı ayrı yemek yemenizden dolayı olmasın bu durum? Soruyu soran dedi ki evet ya Resulallah. Vallahi ayrı ayrı yiyoruz. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Öyleyse yemeğinizde toplanın. Bir sofra kurarak hep beraber yiyin. Yemeğe Allah'ın ismini zikrederek başlayın. Böyle yaparsanız Yemeğiniz hakkınızda mübarek kılınır. Yani bereketli olur. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. Bu manada bereket Allah ihsan ederse eğer orada maddi anlamda hiçbir şey bu manayı karşılamaz. O başka bir şey. Allah bir yere bereket ihsan etti mi oranın artık hesabı kitabı Allah'a kalmıştır. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söylüyor bize. Bugün geçim sıkıntısı çeken insanlar da bu manada bir sorgulamaları gerekir kendilerini. Acaba evdeki masraflar biraz da böyle çok fazla insanların tek tek farklı farklı yemek yemelerinden kaynaklanır mı kaynaklanmaz mı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize söylediği bu çerçeveden değerlendirmeli yedincisi sofraya otururken nezafete dikkat ettiğin gibi kalkarken de bunu yapmayı ihmal etmemelisin nezafet nedir temizliktir sofraya otururken de kalkarken de ben dikkat ediyorum bazen kardeşlere bakıyorum bazıları yemeğin öncesinde ellerini yıkıyor bazıları sonrasında yıkıyor o da eksik o da eksik Selman-ı Farisi geldi bugün adını çok andık radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam efemize şöyle bir soru sordu ya Resulallah dedi ben Tevrat'ta okudum onlar diyorlar ki yemeğin bereketi yemekten önce elleri ve ağzı yıkamaktır ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz eksik onların ki yemeğin bereketi yemekten önce elleri yemekten sonra elleri ve ağzı yıkamaktır dedi. Yolu gösterdi aleyhissalatü vesselam efendimiz şu eller bugün hastalık üreten en önemli şey çünkü bunlarla münasebet kuruyoruz hele avuç işleri hele tırnak işleri bunlara dikkat etmeli ki bu manada bir yönüyle bazı şeyleri hayatına hakim kılsın ve nezafet daha başka bir biçimde hayatında şekillenmiş olsun. Bakın Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis de bu meselenin başka bir yönünü bize verir. Der ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şeytan muhakkak ki hassastır. Cidden pek hassastır. iki kez tekrar ediyor. Kendinizi ondan yani şeytandan sakındırın. Kim elinde et kokusu olduğu halde geceler sonra da kendisine bir fenalık ulaşırsa sakın ha nefsinden başkasını suçlamasın. Etiye fatura etmesin et bozuktu şudu budu demesin bozuk olan sensin. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz öncesinde de sonrasında da nezafet adına adamın adımları at. İşte burada da böyle bir uyarı yapıyor. Hani geçen ders dedim ya koruyucu hekimlik sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı birçok şeyde belki önümüzdeki hafta biraz ona değineceğiz. Burada da ona ait bir işaret var. Bu konudaki sekizinci maddemiz yemeğe başlarken Allah'ın adını andığın gibi bitirince de bundan geri durmamalısın. Bismillah ile başlayacak elhamdülillah ile bitecek. Oldu ki unuttun. Nerede aklına gelirse Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Başında da sonunda da Allah'ın adıyla diyeceksin. Allah'ın adıyla başlayacak, Allah'ın adıyla bitireceksin. Aleyhselat ve selam efendimiz bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu öyle çok basit bir mesele değil benim aziz kardeşlerim. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan adamlarına burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan adamlarına geceyi geçirecek bir yer buldunuz der. Eğer o şahıs yemek yerken besmele çekmezse şeytan kendi adamlarına daha ne istiyorsunuz? Hem barınacak hem de yemek yiyecek bir yer buldunuz der. Bu hadiste Müslim'de Ebu Davud'da İbni Macede geçen bir hadis. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ama daha da demiş anlayam, anlamamız için bu alan önemli olduğu için daha da fazla söylemiş. Yine Huzeyfetül Yemani aktarıyor bize. Sofra kuruldu diyor. Daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturmadan bir küçük kız Sanki arkadan biri iteklercesine sofraya doğru koşuyor. Tam sofraya varacağında Aleyhisselatü vesselam Efendimiz elini tuttu onun. Sonra o kızı yanına otutturdu. Başka bir bedevi bu sefer aynı şekilde sofraya doğru böyle hücum ediyor. Efendimiz onun da elini tuttu yanına otutturdu. Sonra dedi ki şeytan besmele çekilmeden başlanan bir yemeğe katılmayı çok arzu eder. O şu yemeğe katılmak için önce şu kızı gönderdi. Fakat ben onun elini tuttum. Bu bedevi sayesinde yemeğimize ortak olmaya çalıştı. Ben onun da elini tuttum. Nefsimi kudretiyle elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli onların eliyle birlikte avuçlarımın arasındaydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar meseleyi tasvir etmesi meselenin aslında bir yönüyle ehemmiyetini bize duyurma adına söylediği nebevi beyandır tebyin görevini aslında bir yönüyle ortaya koyuyor İşte bu manada besmelesiz bir toplum olamaz İslam toplumu her işi besmele iledir besmele nedir? Yapılan iş Allah'ın adına ve Allah'ın namına olduğu, Allah'a duyurulması ve Allah'ın gözetiminde Allah'ın razı olacağı bir biçimde o işin yapılmasıdır. Biz her besmeleyle Bismillahirrahmanirrahimle bunu söylemiş oluyoruz. Arkasından da sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bize öğrettiği dualar var. O duaları yapıyoruz. Peki bir yere davet edildik. Orada o daveti bize yapan insana dua etmenin sünnette bir yeri var mı? Var hem de çok güzel bir yeri var. Bakın Ebu'l-Heysem et Allah ondan ebeden razı olsun. O İslam medeniyetinin yani Medine'deki o ilk adımların ilk sakinlerinden birisidir. Çok cömert birisidir. Yedirmeyi de seven birisidir. Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı kaç kez sofrasına davet etmiş birisidir. O sofralardan birisini bize aktarıyor Cabir bin Abdullah. Vardık diyor, yedik yemeğimizi. Aleyhisselatü vesselam efendimiz dedi ki bize, kardeşinizi mükafatlandırın. Şaşırdık biz. Ya Resulullah dedik, mükafatın ne ola ki? Aleyhisselatü vesselam efendimiz dedi ki, kişinin evine girilip yemeği yendi, içeceği içildi mi, ev sahibi için dua edilir. Edilmesi gerekir İşte bu onun mükafatıdır neymiş mükafat duaymış yapılan yemekten sonra yilen yemekten sonra o sofrayı ikram eden o evin sakinleri için dua edilmesiymiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunu bize söylüyor sofra adabıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar hazır mısınız yemeğe şimdi yemeğe geçiyor. sofralar kurulmuş biz de yemeğin önündeyiz. Belki biraz uzar bugün ama şimdiden hazır olun yemek meselesi oldu mu biliyorsunuz çok fazla sıkıntı olmuyor. Ama burada konuşacaklarımız biraz bizi sıkıntıya sevk eden şeyler olduğu için belki sıkılabilirsiniz. Ama inşallah bu bahsi de bitirelim. Bu konuyla da alakalı size 10 tane kısa cümle vereceğim. 1- Yemeğe büyüklerden önce başlamamalısın. 2- Yemeğe hurma veya su ile başlayabilirsin. 3- Sağından ve önünden yemelisin 4- Pişmiş eti bıçakla kesmemeli ekmeğe hürmet göstermelisin 5- Açgözlülük ve hafif meşreplilik yapmamalısın 6- Acele ve hızlı yememelisin 7- Hoşuna gitmeyen yemeği hor görmemelisin 8- çok sıcak yemek yememelisin. 9 Soğutmak için yemeğe üflememelisin. 10 İnsanları rahatsız edecek kokular için tedbir almalısın. Bilmem eksik bir şey kaldı mı? Ben iyice taradım, bunları tespit edebildim. Eğer eksik kaldıysa beni uyarırsınız. Birincisi, yemeğe büyüklerden önce başlamamalısın. Hani haneyi vahdete götürecek en önemli şey sofraya oturdunuz. Baba oturdu, anne oturdu, çocuklar oturdu. Eğer varsa ki İslam toplumunda olmalı. Bizde yaşlılar evin en üst köşesinde olmalı. Bizde yaşlılar evi diye bir şey yok. O da bidat. O da sonradan çıkmış bir şey. Bizde yaşlılar her zaman için. Evin en değerli varlığıdır ve Allah'ın bir nimetidir. Diyelim ki dede var, nine var ne güzel bir şey. Onlar da varsa eğer onlar da oturduysa sofraya en ilk elini uzatacak olan o evin en büyüğü olmalı. O uzatmalı sonra diğerleri olmalı. Çünkü Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bunu yapmış ve bunu tavsiye etmiş. Ashabına ashabı da bunu uygulamış. Yine Huzeyfetül Yemani Allah ondan ebeden razı olsun bakın bu gece ne kadar andık adını. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bize yaptığını ben size aktarayım diyor. Birlikte yemek yiyeceğimiz zaman peygamberimiz başlamadan biz asla yemeye elimizi sürmezdik. Ashabın büyükleri olduğu zaman da onlara yapardık bunu diyor. Tabi'in nesline bakıyorsunuz mesela sahabeyle eğer bir sofraya oturmuşlarsa ki buradan da bize bir hedef var. Gittiniz diyelim ki bir hocanın bir alimin sofrasına oturdunuz. Yapacağınız şey aynı şeydir. Aynı gelenek, aynı İslam geleneği, aynı sünnet orada da devam ediyor. Konumca büyük olabilir, yaşça büyük olabilir fark etmez. Yemekte başlama sırası büyüğündür. Sofrada buna dikkat edilir. İkincisi neydi? Yemeğe hurma veya suyla başlayabilirsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hurma varsa hurmayla başlamış. Hurma yoksa suyla başlamış. Peki bu tuz meselesi nereden çıktı? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuzla başlamış tuzla bitirmiş mi? Yok. Bu konuda Fettah Ebul Hudde Allah kendisinden ebeden razı olsun. Müthiş bir alimdir büyük bir muhaddistir ve muhakkik bir alimdir bu konudaki rivayetlerin uydurma olduğunu söylüyor var mı bu konuda bazı rivayetler elimizde var ama bizim mevsuk diyebileceğimiz hadis kitaplarında yok ancak şöyle bir hakikat var bugün bazı bilim adamları da yemeğin öncesinde ve sonrasında tuz yiyilmesini tavsiye ediyorlar doktorlara inat mı evet doktorlara inat çünkü neticede geleceği kapı orasıdır. Ancak dikkat edin tavsiye edilen 30 bugün bizim marketlerde aldığımız rafine tuz değil. O rafine tuzu sağlığın düşmanıdır ve inanılmaz derecede vücuda zarar verir. Yani bu konuda yapılmış bazı araştırmalar var. Şöyle bir irdeleyin göreceksiniz. Tabi tuz, kaya tuzu tabi tuz. Bu konuda sağlıklıdır ve vücuttaki bazı dengeleri korur. Ama aleyhissalatü vesselam efendimizin bu konuda tuza tuzla başlayıp bitirdiğine dair sahih bir rivayet yok elimizde. Ancak İslam büyüklerinin bu konudaki tavsiyeleri de elbette ki dikkate alınabilir. Söz bu noktada bu meselelerle alakalı bir yere gelince bir şey daha söyleyeyim. Halk arasında şöyle bir söz var tam bir hurafe dua bitti. 40 lokma daha yiyeceksin çünkü 40 lokma yersen sünneti yerine getirmiş olursun 40 lokma zaten peygamberimizin bütün yemekte yediği lokmalar sayısıdır herhalde duadan sonra 40 lokma yiyen adam öncesinde 1000 lokma yemeli ancak 1000 lokma yiyen adam sonrasında 40 lokma yiyebilir böyle bir şey de yok aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne böyle bir şey söyledi bize ne de bu konuda sahih İslam geleneğinden bize intikal eden bir şey var. Efendimizin bu konuda söyledikleri çok nettir ve hepsi de elimizdedir. Üçüncüsü sağından ve önünden yemelisin. İslam medeniyetinin en bariz özelliklerinden bir tanesi sağ elini hayırlı işler için kullanmasıdır. Ama bugün batı medeniyeti gözümüzün içine baka baka bize bir şeyleri dayatıyor ve biz de güya görgü olsun diye güya Nezaketi sanki onlardan öğrenecekmişiz gibi onların bize dayattıklarını bakın alıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Ne diyorlar? Bıçak sağda olmalı, çatal solda olmalı. Sağla kesmeli, solla yemelisin. Kim dedi bunu? İslam medeniyetinin mimarı olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz senin zihnine çakarcasına sağdan yediyor. Sen birilerinin bu manada uydurukça... Dayattığı bazı görgü ve nezaket kurallarını onun önüne alıyorsun var mı böyle bir şey bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin sağ meselesinin kullanılması sağ elinin kullanılması meselesinin ne kadar üzerinde durduğu bir mesele olduğunu o konudaki hadislere baktığınız zaman görürsünüz ben birkaç tanesini söyleyeceğim size. Diyor ki Ömer İbn Ebi Selem'e Ümmü Selem anamızın oğlu peygamber mektebinde yetişmiş Efendimizin yanında olgunluğa erişmiş bir delikanlı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen bir çocuktum. Yemekte elim tabağın her tarafında dolaşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde, üzerine bana ikazda bulundu ve dedi ki evlat Allah'ın ismini an, sağınla ye önünden ye bundan sonra da ben hep böyle yaptım diyor başka bir hadisinde Müslüm'de geçen bir hadis bu sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin çünkü şeytan soluyla yer içer diğer bir hadiste daha da açacak Efendimiz her biriniz sağ eliyle yesin sağ eliyle içsin sağ eliyle alsın sağ eliyle versin zira şeytan sol eliyle yer sol eliyle içer sol eliyle verir sol eliyle alır buyurdu daha da var mı var çok ama bir tanesini daha söyleyeyim Seleme İbni Ekva bize rivayet ediyor diyor ki adamın biri ve vesselam efendimizin yanında yemek yiyordu ama solundan yiyordu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki sağından ye o da dedi ki yapamıyorum ama bunu derken Kibrinden dolayı dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki yapamaz ol. Bundan sonra da yapamaz ol dedi. Diyor ki ravi bize bu hadisi nakleden o adam bir daha sağ elini kullanamadı. Aleyhissalatü vesselam efendimize karşı kibir noktasında söylenen bir söze peygamberimizin söylediği bir sözdür. Şöyle bir şey aklıma geliyor bilmiyorum yanlış mı geliyor eğer yanlışsa siz de beni bağışlayın Allah da beni affetsin. Acaba diyorum bugün sünnetle problemi olan insanların zihni kodlarının altında kibir mi var? Yani Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu manada söylediklerine karşı bazı tavırlar ortaya koymaları ve bu işi basitleştirmeye çalışmaları ben de adamım ben de yapabilirim ben niye birine tabi olayım gibi şeytani bir haslet mi var bilmiyorum. Aklıma böyle bir şey geliyor Allah bizleri muhafaza etsin. Çok tehlikeli bir şey inanın sünnet bu manada hayata böyle müdahale edeceği bir özelliği olduğu için bazen bu konuda arızaları olan insanlardan böyle karşılıklar görüyorlar. Peki şöyle bir şey aklımıza gelebilir diyelim ki Adam solunu kullanamıyor bende de var öyle bir tane bizim üç numara Hamza dedim de bugün seni anlatacağım insanlara sol elini kullanıyor ne kadar zorlasanız da yapamıyor biz elimizden geldiğince onu teşvik etmeliyiz zorlamalıyız bu işin önemini söylemeliyiz bu işi teşvik etmeliyiz ama yapamıyorsa yapacak bir şey yok ki takat üstü sorumluluktan dolayı Allah onu mesul tutmaz Dolayısıyla içimizde bazı solak kardeşlerimiz varsa bu konuda bunu da bilsinler zorlasınlar kendilerini özellikle yemek meselesinde ama olmuyorsa da Allah affetsin diye o affın kapısını da zorlasınlar inşallah. Dördüncüsüne gelin pişmiş eti bıçakla kesmemeli ekmeğe hürmet göstermelisin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir uyarısı var mı? Var. Ebu Davud'da geçen bir uyarı Ayşe anamız bize naklediyor. Diyor ki eti bıçakla kesmeyin. Hangi et bu? Sofraya gelmiş pişmiş et yoksa diğeri için değil. Çünkü bu acemlerin yabancıların işidir. Siz dişlerinizle kemirerek yiyin. Çünkü bu sıhhat ve afiyet için daha iyidir. Şimdi geldi diyelim bir kuzu eti. Onu sen ne kadar kesersen kes bir o var bir de alıyorsun elini böyle bizim Anadolu usulü kemire kemire yiyorsun. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım hangisi daha lezzetli? Belli o işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onu söylüyor. Öyle yapmacık görgü kurallarına falan filan takılmayın. Sizin yapmanız gereken İslam medeniyetinin size öğrettiği şey bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği de bu. Bu konuda da uyarısı Kulağımızda küpe olarak gelsin. Ekmeğe hürmet meselesi. Şimdi biz öteden beri Anadolu'da şunu biliriz. Ekmek yerdeyse öper başımıza koyarız. Hürmet gösteririz. Bunun kaynağını pek bilmezdik. Hatta ben de bu konudaki hadisleri okumadan önce şöyle bir kanaatim vardı. Diyordum ki herhalde nimete saygı noktasında ekmek sembol bir şey olduğu için bundan dolayı olsa gerek. Ama bir baktım ki direk ekmek için var. Aleyhselatü vesselam Efendimiz ekmek için bizi uyarıyor. Mesela onlardan iki tanesini aktarayım size. Hakimin el-Müstedrek'inde geçen bir rivayet. Ekmeye hürmette bulunun. Kim ekmeğe hürmet ederse Allahu Teala da onu hürmete layıklar. Başka bir hadis Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde ekmeğe hürmet ediniz. Zira Allah ekmeği göğün bereketlerinden indirmiş ve yerin bereketlerini onun için hizmetçi kılmıştır. Aslında çok önemli şeyler söylüyor ama vakit geçiyor. Siz biraz üzerinde durun bir daha söylüyorum. Ekmeğe hürmet ediniz. Zira Allah ekmeği göğün bereketlerinden indirmiş ve yerin bereketlerini onun için hizmetçi kılmıştır. Her kim sofradan düşeni alıp yerse affolunur. Bunu da dedi mi sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Birileri bunu görgüsüzlük görür mü? Görsün bana ne? Ben aleyhissalatü vesselam efendimizin söylediğine bakarım. Eğer orada herhangi bir sıkıntı yoksa, necaset adına bir şey yoksa, insana bu manada zorlayacak bir unsur ortada yoksa, aleyhissalatü vesselam efendimiz üzerinin temizlenip o işin, o şeyin yenilmesini bize tavsiye ediyor. Beşincisi açgözlülük, ve hafif meşreplilik yapmamalısın. Bakın bir cümle daha vermek istiyorum size. Müslümanın kendine has bir mürüvveti her an taşıması gereken bir vakarı yansıtması gereken bir kıvamı vardır. Altlarını siz doldurun. Müslümanın kendine has bir mürüvveti her an taşıması gereken bir vakarı yansıtması gereken bir kıvamı vardır bu mesajın yeme içme ile ne alakası var çok acıkmış olabilirsin o anda sen farklı bir halde de olabilirsin ama Müslümanın mürüvveti nasıl böyle cennet tamamlarından bahseder gibi dünyalık adına yemekleri tasvir edersin ve bunu söylerken de ağzının suyu akar gibi yaparsın daha da ötesini söyleyeyim mi e söyleyeyim ki belki arızalar giderisin. İslam medeniyetinin çocukları yedikleri o sofraları eğer gerçekten medeniyetin ilkelerini anlasalardı resimlerini çektirerek sosyal medyada paylaşmazlardı. Çünkü bu bize aykırı bir şey gören var görmeyen var yiyen var yemeyen var sonra sen ne yapmışsın ki çok büyük bir mücahitlik mi yapmışsın bir de bunu reklam ediyorsun. Ben anlayamıyorum bizim bazı kardeşler yani bazen beni de mecbur bırakıyorlar. sofran başında hocam bir resim çekelim ve çek bakalım. Çekiyorsunuz sofrada bir sürü şey. Bu tarz şeylere dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu bizim mürüvvetimizi zedeleyen bir şey. Bu bizim vakarımızı zedeliyor. Bu bizim olmamız gereken kıvamdan aşağıya düşürüyor bizi. Oturup bir Müslüman başka bir Müslümanla iki saat nasıl yemek muhabbet yapabilir Allah aşkına? Şu yemek şöyle ötekisi böyle saatler saatleri kovalasın ve bizim konuştuğumuz mesele yiyeceğimiz şeyler olsun. Zaten yiyerken ye zamanı götürüyorsun bir de öncesinde mi bu mesele konuşulacak? Dolayısıyla bu noktada da çok ciddi zaaflarımız var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da bu manada uyarıları var. Evet Efendimizin dünyasında bu söylediklerim yoktu ama bakın nasıl bir uyarı var. Diyor ki Cebele İbni Suhaim, Abdullah İbni Zübeyir ile birlikte savaşta olduğumuz günler nasıl bir zemin onu da anlayın ki mesaj daha iyi anlaşılsın. Mekke'de de kıtlık olmuş. Askere hurma dağıttılar. Biz de günlerdir acız. Tuttuk hurmaları. İkişer ikişer, üçer üçer hızlı hızlı yemeye başladık. O anda yanımızdan geçti Abdullah İbn Ömer ve bize dedi ki böyle yemeyiniz. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle yemek yemeyi yasaklamıştı. Bir Müslüman mürüvveti var ya dışarıdan hani bakan adam kıtlıktan mı çıkmışsın demesin. Yavaş yavaş ye sakin sakin ye nefes al. Bu manada bir güzellik olsun. Müslümanın o yemekteki nezaketi bile karşıya tebliğ adına bir şeyler oluştursun. İşte Aleyhisselat ve Sena efendimizin yeme noktasındaki adaplarından bir tanesi de bu. Altıncısı bununla alakalı acele ve hızlı yememelisin. Bakın efendimiz ne diyor? Lokmaları ağzınıza göre alınız ve iyice çiğnedikten sonra yutunuz. Tam da bugün işte modern ilimlerin söyledikleri gibi dedim ya söylemeseler ne değişecek Efendimiz bunu söylüyor yedincisi hoşuna gitmeyen yemeği hor görmemelisin özellikle erkeklere çok önemli bir mesaj var geldi kadın ne yapsın zavallı o gün yemeği biraz kaçırmış farklı bir şey olmuş istiyor musun sünneti en güzel yapacağın şey yer gibi yaparsın az bir şey yersin yemezsin o gün o günde aç kalırsın ne olur aleyhissalatü vesselam Efendimiz defaatle bunu yapmıştır Hiçbir zaman o gelen yemeğe hoş olmayan bir karşılıkta bulunmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir tuzu yok diye evde cinayet çıkar mı Allah aşkına ya da yemekte yağ fazla gitti az kaldı diye bir şey olur mu? Bir Müslüman evinde bir Müslüman hanesinde bu meseleler konuşulur mu? Hele yemek meselesi üzerinden işte uyarı o noktadadır vakit olsaydı başka şeyler de söyleyecektim ama söylemiyorum. Sekizincisi çok sıcak yemek yememelisin diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sıcak yemekten sakının çünkü o bereketi giderir soğutarak yemeği size tavsiye ederim çünkü o daha çok ince siner, bereketi daha büyüktür. Dokuzuncusu soğutmak için yemeğe üflememelisin çok önemli bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz i̇bn Abbas da gördüğünü bize aktarıyor. Resulullah yiyeceği ve içeceği üflemez. Kabın içine de solumazdı. Ne demek olduğunu bir dahaki ders göreceğiz. Gelin onuncusuna onunla bitireceğiz. İnsanları rahatsız edecek kokular için tedbir almalısın. Biliyorsunuz bunda en meşhur şeyin ne olduğunu. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Soğan ve sarımsak yiyen kimse... Mescidimize gelmesin evinde otursun bazen de diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bizden uzak dursun peki bu sadece soğan ve sarımsak için mi bakın size Müslüm'den bir hadis daha okuyayım başka bir şey daha öğreneceğiz bugün kim sarımsak soğan pırasa yemişse mescidimize yaklaşmasın çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeyden melekler de rahatsız olur ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem anladınız mı aslında mesele soğan sarımsak burası meselesi değil mesele koku meselesidir tedbir almalısın bunda şimdi bu sözü söyledi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sen soğan sarımsak yemiyorsun ama bir çorapla gelmişsin ki milletin ocağına batırmışsın şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz illa onu da mı senin zihnine nakşetsin onu da söylüyor aslında ya da çok masumane bir şey mesela koku sürünerek gelmişsin ama öyle bir koku sürmüşsün ki adamı perişan ediyor. Efendimizin uyarısı ona da benim aziz kardeşlerim. Efendimizin aslında bu konuda bize söylediği başkalarını rahatsız etme noktasındadır. Bunu çok iyi anlayalım ki bu konuda da Müslüman'ın o güzel ahlakı, o tatlılığı, o nezaketi, o letafeti, o nezahati bir yönüyle başka şekillerde de yayılmış olsun. Benim aziz kardeşlerim son söz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözü. Bize nakleden Abdullah İbn Abbas Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Suyutinin camius sahirinde geçen bir hadis bu. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum. Neymiş o hususlar? Söyleyecek dört şey, dördü de bizde var. Bir, şişmanlık. Efendimiz direkt göbeği söylüyor, göbeği işaret ediyor. Bir, şişmanlık. İki, uykuya düşkünlük. Üç, tembellik. Dört, iman zafiyeti. Böyle olduğu için bakın işte bizim halimiz böyle. Yani bugün eğer bunca nimete rağmen hayatımızda bazı şeyler yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok güzel bir biçimde özet bir halde bize sunduğu bu dört tane meselenin bizim hayatımızda olmasındandır. Eğer biz İslam medeniyetinin çocuklarıysak eğer dünyayla bizim işimiz varsa eğer dünyayla hesaplaşma gibi bir iddiamız varsa eğer dünyaya söz söyleme gibi büyük bir iddianın sahibiysek önce biz boğazımızı tutacağız benim aziz kardeşlerim. Boğazını tutmayan insanın dünyayla hesaplaşması mümkün değil. Bu manada o kadar hassas olacağız ki insanlar bu konuda farklı bir iklim bizim üzerimizden görmeliler. Bunlara dikkat eden, sünneti hayatına taşıyan, Hayatında peygamberin yaptıklarını uygulama adına gayret içerisinde olan ve görüldüğü zaman ne güzel bak şu falanca da peygamberin yaptıklarına benzer çok işler var diyen insanlardan Cenab-ı Hak bizleri değilsin. Rabbim efendimizin ve sahabenin yolundan bizi ayırmasın. Her işimizi, her adımımızı bu manada bereketlendirsin ve bizi bundan geri bırakmasın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alamin. الفاتحة